1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Armano. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie Armano, vous êtes consultante dans le secteur du luxe, mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit votre premier roman, Les mains au feu, publié aux éditions Récamier. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Alors, les mains au feu racontent l'histoire de François, un ado de 16 ans en échec scolaire et en manque cruel de confiance en lui. François quitte l'école et commence à travailler comme apprenti dans le salon de coiffure de sa mère. Au bout de quelques jours se produisent deux événements qui vont bouleverser sa vie. Le premier, alors qu'il shampoigne une cliente, il réalise qu'il lui procure une sensation de bien-être et de soulagement qui interpelle tout le salon. Le deuxième est qu'il fait la rencontre de Gabriel, un jeune garçon charismatique qui comprend tout de suite que François possède un don de guérisseur. François va vite tomber sous l'emprise de Gabriel et se lancer dans une affaire mettant à profit son don à la frontière de la légalité. « Les mains au feu » est un roman d'apprentissage mettant en scène notamment la difficile question de savoir qui l'on est et ce que l'on veut devenir, tout en abordant aussi la notion d'emprise de volonté et de manipulation dans une relation amicale. Alors Virginie Armano, pourquoi avoir choisi ce titre « Les mains au feu » Parce qu'il y avait un jeu de mots euh, pour qui lu le livre, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire qu'à
2: la fois, euh, euh, mettre sa main au feu ou ses mains au feu, c'est faire un pari. C'est dire « alors là, je suis sûre de moi ». C'est pas sûr, sûr, sûr quand même, mais je, je, parie, euh, je parie mes mains, je parie euh, mon confort, mon bien-être que ça va marcher, que, que j'ai raison sur quelque chose. Et puis la deuxième partie, c'est parce qu'effectivement, François, vous l'avez dit, euh, se découvre un don et, et qui va passer par une sensation de, de, de brûlure dans ses mains. Donc les mains au feu, ça marchait dans les deux cas. Il fait un pari sur l'avenir. Hein, et, euh, et puis voilà, il a des, comme des fourmis de feu qui viennent, qui viennent lui agacer les paumes. Qu'est-ce que le titre raconte des personnages cette, cette jetée dans l'aventure, euh, François, à un moment donné, se sent, dit qu'il se sent comme un ballon lâché. Et c'est un peu ça, euh, au moment de l'adolescence, où euh, on, on, on brûle euh, ces idoles d'hier, que sont ses parents quand on est enfant, les parents, c'est tout. Et là, on décide de les piétiner quand même pas mal, en général. Hein. Et on se retrouve effectivement dans la vie comme un ballon lâché. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire demain Vers quelle direction va nous porter euh, notre volonté Mais probablement plus le hasard, hein. Et, et des choix dont on ne se sent pas forcément si dépositaire que ça. Donc, euh, donc, ça dit ça. Ça dit un pari vers l'avenir. Et puis, et puis, ce rapport au toucher, euh, aux mains qu'on qu qu découvre porteuses d'un don d'un fardeau, d'ailleurs. Pourquoi
1: est-ce que vous avez voulu écrire sur le don Je ne sais pas si j'ai voulu écrire sur le don. Je ne crois pas, finalement. Alors, sur <rire> en quoi tout vous cas, <rire> Dans ma tête que c'était sur le don.
2: Euh, je crois que c'est presque sur l'adversité, sur les choix sur les choses qu'on qu découvre de soi. C'est-à-dire, il se trouve que Françoise découvre un don, mais, mais à son âge, on se découvre tous quelque chose. Soit, justement, euh, on est porté euh, et drivé dans la vie par sa flemme. J'ai envie de rien faire et donc rien ne m'arrive. Euh, ou au contraire, on a envie d'être conquérant euh, et on se découvre conquérant de sa propre vie avec euh, une force vitale énorme qui dépasse celle des autres. Donc, c'est peut-être plus ça. Plus que sur le don, c'est
1: sur ce qu'on fait, des choses qu'on reçoit, euh, en les voulant ou en les voulant pas. Et ben Justement, François est en conflit ouvert avec son père qui fait preuve de beaucoup de dureté à son égard. Dans le roman, François s'exprime ainsi. En devenant grand, j'ai mis fin au loisir d'être et de plaire sans effort et suis entré dans le devoir de faire. Je suis désormais le dépositaire de toutes les joies et les désespoirs de mes ascendants, concentré dans les actions que j'accomplis ou plutôt dans celles que je n'accomplis pas. Est-ce qu'on se définit autant par nos inactions que par nos actions Je crois que oui, parce qu'on peut, on peut se laisser porter par le vent. Je parlais d'un
2: ballon lâché. Euh, et, et je pense qu'on se définit beaucoup par ce qu'on ne fait pas. Par le choix qu'on ne fait pas, par le chemin qu'on ne prend pas. Euh, et par le fait de se laisser porter dans la vie ou de vouloir la maîtriser. Et c'est un, un, un trait de caractère qui me fascine dans les deux cas. Celui qui veut maîtriser sa vie euh, comme s'il était le fier destrier, enfin, sur un, un chevalier sur un fier destrier, euh, qu'il faut serrer fort. Et il y a des gens qui ont des plans. Qui serait plutôt Gabriel dans le roman Qui moment. serait plutôt Gabriel, absolument. Et puis il y a des gens qui se laissent glisser, qui se laissent porter. Il euh, n'y a pas de jugement de valeur hein, entre les deux. Je pense qu'on peut être euh, des, des, des belles personnes, des, avoir des grands destins dans les deux cas. Mais euh, un destin peut-être euh, euh, plus, euh, je ne sais pas,. Euh, euh, avec un impact peut-être plus grand sur les autres hein, quand on est conquérant de sa vie. Mais, mais, mais le deuxième m'intéresse aussi. On peut être une très belle personne euh, juste pour sa famille et les gens qui nous entourent.
1: Les mains au feu, c'est l'histoire d'un apprentissage, d'un parcours initiatique. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la construction individuelle C'est cette partie
2: où on se découvre. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne se pense pas. On est ce qu'on est. Et, et voilà. Et, et je trouve qu'arrive à ce moment de construction qu'est l'adolescence. Alors, on, on se découvre et on se juge. Parce que tout d'un coup, on se découvre trop grand, euh, trop boutonneux, trop pas comme on voudrait, trop grand, trop mince, trop peu importe. Hein. Euh, et on se juge et, et, et on, on aperçoit qu'on peut se changer. Je suis colérique, je peux peut-être me calmer. Euh, je déteste ce trait de caractère qui, qui me vient de mon père, de ma grand-mère, peu importe. Et, et je peux le changer, je peux tenter de le faire. Et donc, c'est peut-être découvrir qu'on a, euh, qu a une possibilité de ne pas se subir, pas seulement, qu'il va falloir s'accepter aussi, pour ce qu'on est, mais, mais qu'on a une petite marge de, de progression,
1: de devenir différent. Et justement, est-ce que construire son image, c'est se construire soi-même parce qu'il y a ce passage-là dans le roman, Bien sûr. à un moment. François euh, commence à exercer de manière professionnelle son don et il s'entraîne à être beaucoup plus persuasif, vindicatif à l'égard de sa patientèle. Est-ce que construire son image, c'est se construire soi-même
2: Je pense que oui, parce que ça fait partie d'un choix personnel. Ce à quoi veut ressembler François pour être un bon praticien, euh, c'est ce qu'il voudrait être à l'intérieur il n'y arrive qu'à l'extérieur au départ, hein. mais, mais, mais c'est bien lui, à l'intérieur, qu'il voudrait rendre plus fort, plus sûr, plus rassurant. Euh, donc, je pense que, et en particulier à l'adolescence, euh, se, se rendre compte qu'on peut faire le dos droit et parler euh, d'une voix plus forte dans certaines circonstances, parce qu'on fait une présentation, parce qu'on fait du théâtre, par exemple, euh, ça déteint forcément sur le reste de la vie après.
1: Tout au long du livre, François va se définir comme on le disait, autant par ses actions que par ses inactions, par sa passivité que par son activité. Et c'est souvent Gabriel qui orchestre l'alternance de ces moments-là. D'ailleurs, François dit en évoquant Gabriel que c'est lui qui le force à mettre les mains dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de l'emprise et de la manipulation Sou Souvent, ce qui est intéressant dans le système d'emprise, c'est qu'on choisit son bourreau.
2: Et pour des très bonnes raisons au départ. Et qu'il euh, y a peu à peu, par des petites touches de bascule, un moment où on n'est plus maître de ce choix. C'est-à-dire que, dans, dans, dans l'objet, euh, euh, François se choisit Gabriel pour des bonnes raisons, parce qu'il euh, est fasciné par son charisme, euh, sa faculté de se présenter aux autres, de les séduire, euh, par euh, l'élan vital qu'elle sien et dont il trouve, lui, François, qu'il manque cruellement... Et puis, par petites touches, l'emprise se met en place où, où, où l'autre vous devient indispensable et où on est départi de ce choix, de partir. Euh, et où euh, quelqu'un d'extérieur pourrait dire « Mais pourquoi t'as pas arrêté cette relation quand elle est devenue toxique ?» Mais en fait, parce que ça se fait de manière très insidieuse. Et qu'en même temps que, que vient l'emprise, vient la dépendance. Et, et Gabriel le fait très bien. Il se rend indispensable. Il devient l'absolu, le frère, le seul ami, euh, le confident. Euh, et il le fait très bien. Donc, par petites touches, oui, il devient indispensable et des parties... Euh...
1: Tout en étant violent à son égard aussi. Tout en étant violent. Et cette, cette intervention de la violence,
2: euh, elle, elle vient sous couvert de faire du bien à François. C'est-à-dire que cette violence euh, très soudaine et par sa soudaineté, elle entraîne évidemment, euh, euh, on en parle beaucoup en ce moment pour, pour d'autres cas, mais de, de la sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelque chose d'impossible arrive, d'inenvisageable, euh, hein, il crée la sidération. Et, et, et cette sidération, ensuite, vient euh, rajouter à l'emprise. Quand l'autre s'en sert en disant bah, « tu ne bouges pas, mais parce que tu sais que je te veux du bien, en fait. Je dis ça pour toi, hein. tu m'as forcé à faire ça pour te sortir de ta passivité. » euh, Et François est complètement client de ce genre de discours,
1: évidemment. François dit « je suis un guérisseur à l'insu de sa volonté, un faiseur de miracles sans le faire exprès ». Qu'est-ce que le roman raconte du sentiment d'imposture François se sent
2: de bout en bout une imposture. Au, au départ, parce qu'il euh, euh, se sent une imposture un peu vis-à-vis -vis de ses parents, vis-à-vis -vis de gens dans sa famille qui peuvent l'aimer beaucoup et dont il ne se sent pas tout à fait euh, à la hauteur. Et puis, quand il découvre ce don, bah, ça lui tombe dessus et il n'a pas l'impression de le maîtriser ou de savoir quoi en faire. Et plus ça va, plus effectivement, il a, il a ce sentiment de ne pas être tout à fait... Euh, dans, dans, à sa place, dans le sens où euh, on attend beaucoup de lui et il arrive à le donner, mais en ayant l'impression de ne pas le faire exprès. Mais ça nous, je crois que ça nous arrive à tous beaucoup, ça. Alors, le, le don est effectivement une, une, une façon de le mettre en avant, mais euh, même sans don, on a beaucoup d'entre nous un sentiment d'imposture. Et plus les gens sont dans l'humilité, dans le questionnement par rapport à, à leur propre capacité. Euh, et donc, si on n'est pas un sociopathe, si on n'est pas un pervers narcissique, on, on est dans le doute de soi. Et donc, dans ce sentiment d'imposture à des moments ou d'autres.
1: Les mains au feu, c'est aussi un livre qui pose un regard sur la famille et sur ses équilibres. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter du fonctionnement d'une famille, de ces liens qui unissent les individus entre eux ce qui, ce qui me fascine dans la famille, est, est, et moi, ma famille ne ressemble pas du tout à ça. C'est
2: assez étrange, c'est un peu le contraire de ça, avec une, une maman très forte... Euh, qui avait le, le, le poste, enfin, la fonction la plus importante dans la maison à l'extérieur et à l'intérieur. Enfin, bon. euh, mais en tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est euh, effectivement des leviers qui s'installent et, et, et qui restent là. C'est-à-dire que euh, chacun est un peu enfermé dans son rôle. Est -dire, François est assez dur avec ses parents, c'est normal, ça arrive à l'adolescence. Mais je pense que sa mère est probablement enfermée dans un rôle, son père aussi. Euh, et, et, et lui dans ce, dans, dans, dans ce trio qui est euh, la famille avec le fils unique. Et comment on se sort de ces rôles C'est difficile de s'en sortir sans tout exploser. Je pense qu'il faut une rupture. Et François dit à un moment donné, je crois qu'on que ne peut pas couper le cordon, ce n'est pas vrai. Il faut l'arracher et, euh, et le traîner derrière soi euh, comme un morceau de boyau séché. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que pour se sortir des schémas initiaux de chaque famille, il faut probablement le faire euh, avec une certaine violence. Et la littérature en est pleine, les films aussi, enfin, voilà.
1: En lisant le, le roman, j'ai eu l'impression qu'il y avait un rapport particulier à la maternité. Quel regard portez-vous sur le fait d'être mère Et qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la maternité
2: Oh, qu'elle est belle cette question <rire> euh, Il y a quelque chose de particulier oui, à la maternité, parce qu'on je, je, l'a subie... Et en même temps, elle vous constitue. C'est-à-dire, la plupart des femmes disent qu'elles ont changé depuis qu'elles sont mères. Et notre rapport à nos mères, à celles qui nous a donné la vie, c'est très particulier. Peut-être plus encore pour un garçon que pour une fille. Hein. Et, euh, et ça m'intéressait de parler de ça et de parler de cette interaction et comment nos mères nous construisent finalement. Comment on les construit aussi euh, comment on devient leur essentiel Comment on décide de s'en aller Comment on, on arrache euh, leur moyen pour partir avec Et, et, et aussi euh, le, le poids qu'elles peuvent avoir sur nos vies ou qu'on leur
1: donne. Parce qu'il n'y a pas très que un regard très positif sur la maternité dans le livre. Il y a une critique. La, la, la mère de François et il, il y a un regard un peu dur parfois à son égard. Mais j'écris à la première personne du
2: singulier, donc c'est François qui parle. Je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Et je, je lui donne le droit d'avoir de, 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 des mots très durs pour sa mère et, et, et de la détester, mais parce que c'est ça, <rire> il l'aime tellement, il voudrait tellement qu'elle soit formidable qu'il lui en veut de ne pas l'être tout le temps. Et euh, donc c'est ça, il la déteste, aime et, et, euh, et il a le droit. Et je lui en donne le droit en tant qu'auteur, mais ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec lui.
1: La vieillesse est également mise en scène dans le roman, notamment à travers la clientèle âgée du salon de coiffure de la mère de François, mais aussi à travers le personnage de sa grand-mère. Quel regard vous portez sur la vieillesse Elle m'effraie
2: au plus haut point pour moi, mais je la trouve absolument rassurante chez les autres. Euh, J'ai eu la chance, moi, d'être entourée euh, de vieillards heureux d'être où ils étaient, ou en tout cas qui me l'ont fait croire. Et qu'on euh, et su m'apporter euh, la douceur et la sagesse de ceux qui n'ont plus rien à prouver et, et plus rien à démontrer et plus rien à gagner. Et donc, euh, je trouve ça très rassurant. Et notamment euh, à l'âge qu'a François, à 16 ans, d'avoir effectivement des gens autour de lui qui lui disent euh, « Allez mon garçon, tout ça te paraît tellement grave ou tellement euh, essentiel et tu verras ». C'est pas vraiment ça. Donc, il euh, n'y euh, a, a pas de rapport de force avec, euh, avec les personnes âgées. Et, et, et j'aimais bien faire ressortir chez François cette tendresse. Euh, effectivement, il a de la dureté dans son jugement contre, enfin, contre lui-même, ou littéralement, contre ses parents. Mais il y a une vraie tendresse dans son regard porté aux personnes âgées. Et qui passe
1: notamment, effectivement, par l'amour qu'il a pour sa grand-mère. Les mains au feu abordent aussi la question des rêves de l'accomplissement de soi et de la difficulté de se connaître, de savoir ce que l'on veut devenir. Comment cela se traduit à travers le personnage de François
2: C'est quelqu'un qui, parce qu'il est en lutte contre ses parents, ne supporte pas de voir arriver sur lui-même euh, une ressemblance avec son père, euh, des, des choses aussi euh, communes avec sa mère. Donc, il, il est un peu en défense et... Euh, et son père, à un moment, lui fait une réflexion en disant bah, « tu, tu seras comme moi plus tard. Et, » et, et ça le plonge dans une horreur absolue. Euh, et, et là encore c'est différent de c'est le passage de l'enfance à l'adolescence quand on est enfant tu ressembles à maman tu ressembles au papa c'est la plus grande fierté que peut entendre un enfant de 5, 6, 7, 8 ans Depuis, puis quand on arrive vers 13, 14, 15 tu ressembles à papa tu ressembles à maman mais quelle horreur puis-je m'enfuir euh, donc il y a cette recherche de, de ne pas être que le fruit de ses origines de ne pas être que le résultat de sa génétique et de ce qu'elle va dicter euh, qui est très fort chez lui euh, qui est assez fréquent en plus je trouve chez les enfants uniques parce qu'effectivement euh, on est un peu en vase clos. Et, euh, et dans sa recherche d'un modèle à l'extérieur de sa famille et dans le choix qu'il fait, il y, y a ce refus-là aussi. Y a, je, je vais décider de ce que je vais être qui ne
1: sera pas que le fruit de ma génétique. Les mains au feu m'a fait penser à l'expression « le baptême du feu mmh. », qui fait référence au sens large à une première expérience initiatique qui peut être parfois dangereuse. À quel moment intervient ce baptême du feu dans le roman pour moi, il y a plusieurs, il y a trois moments. Euh, alors, le dernier, je ne vais pas en parler, parce que c'est le sais, je vais pas
2: spoiler. Mais, euh, mais il y a le moment où, effectivement, François découvre son don et où il passe euh, d'une personne ordinaire et à quelque chose d'un peu extraordinaire, mais qui n'est extraordinaire que dans les yeux des autres. Euh, lui, il ne se sent pas particulièrement extraordinaire, il ne sait pas quoi en faire. Euh, la deuxième partie, c'est peut-être quand il commence à se dire qu'il va en faire un avenir. Et là encore... Euh, il n'en fait pas quelque chose d'exceptionnel. C'est juste, ça peut devenir un métier pour quelqu'un qui n'est pas fasciné par les études, c'est pratique. Mais, mais, mais voilà, je crois que c'est ces deux endroits-là et il ne se rend pas forcément compte au moment où ça arrive qu'il se passe une rupture. Et c'est ce que j'aime dans le personnage de François, c'est quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent, avec légèreté, sans se projeter dans demain. Il a quelque chose d'enfantin dans ce sens euh, que l'enfant vit l'instant présent exactement et que c'est le cas de François. Il prend les choses comme elles arrivent,
1: il ne se jette pas dans ce que ça pourrait devenir. Les mains au feu, c'est aussi l'histoire de personnes en souffrance. Gabriel dit à François la chose suivante. François, les gens ont besoin de magie et de miracles. Tu veux les soigner avec tes mains, mais la vérité, désolé de te l'apprendre, mon vieux, c'est que tu les soignes surtout avec ta foi. Qu'est-ce que ce passage raconte du mal-être et du besoin de croyance Je pense que quand on est dans un état de, 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 de mal-être
2: et de dépression euh, profonde, hein, je ne parle pas de la petite dépression Moi, ce matin, je suis déprimée. Je parle des gens qui vont effectivement dans des, dans des établissements... Euh, psychiatriques, alors pas enfermés hein, de leur plein gré, mais pour aller mieux, euh, c'est un état où plus rien n'a de sens. On n'a plus d'envie. Euh, et dans l'envie, il y a la vie. Enfin, il n'y a plus l'instinct de vie. Et, et dès lors, il semble que seul un miracle va pouvoir vous sortir de cette espèce de gang de dépression, dont on ne sait pas très bien comment elle est venue là, et surtout dont on ne sait pas très bien comment on va sortir. Euh, et, et donc, cet état de mal-être et ce, ce que dit François, je pense que c'est ah, c'est vrai, il faut euh, euh, la foi. Alors, ça peut être la foi dans un médicament dont votre praticien va vous dire « Attendez, on va essayer une nouvelle substance, ça va être super. » Ça peut être la foi dans un séjour, effectivement, de euh, repos dans une clinique euh, psychiatrique. Ça peut, être, ça peut être plein de choses. Mais, mais c'est vrai, quand on est à ce point-là dans un état de malaise, il faut avoir euh, la petite étincelle de magie. C'est ça qui semble qui pourrait nous sauver. C'est pas vrai, heureusement. De... On a besoin de croire on a besoin de croire qu'on va aller mieux. C'est le premier pas vers la guérison. Dire, euh, dire « j'ai besoin d'aide, aidez-moi, je ne vais pas bien », c'est déjà croire que ça va être possible qu'on vous aide.
1: Enfin, pour finir, deux questions. Mm -hmm. La première, est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre euh, Allez, en, en, en anglais, hein, mais « I'm a creep »
2: de Radiohead. Ouais. Je trouve que ça va pas mal à François et, et, et ça va pas mal à l'époque parce que... le voilà, le livre ne se. Il n'y a pas de date, mais, mais, mais ce n'est pas tout à fait aujourd'hui.
1: Et un titre d'ouvrage qui vous a marqué
2: Alors, ce n'est pas un titre d'ouvrage, c'est plutôt un titre de film, mais De battre, mon cœur s'est arrêté. Parce que j'arrive n'arrive pas à décider de comment, dans quel sens je le prends. Est-ce que c'est que mon cœur s'est arrêté de battre Ou est-ce que c'est à force de battre, mon cœur s'est arrêté Et, et j'adore ce titre, je n'en reviens pas, je tombe dedans à chaque fois que je le lis, à chaque fois que je l'entends. Donc, celui-là me fascine beaucoup de Jacques Audier. Absolument.
1: Merci beaucoup Virginie Armano d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je rappelle que votre roman Les mains au feu est publié aux éditions Recami. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.